0: Dette er det hellige evangelium, skriver evangelisten Mateus. Så håber jeg, at ikke skrætter alt for meget. Straks efter nødte Jesus disciplen til at gå ombord i båden og tage den i forvejen til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt dem bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt, kom han til dem, gående på søen. Da disciplerne så ham gå på søen, blev de skrækslagende og sagde, det er et spøgelse!" og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige! det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Jesus sagde, Kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synge, synge, og råbte, Herre, frels mig. Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde, Du lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, Sandlig. Du er Guds søn. Amen. Gud at til stede her i midte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud Helligånd, oplys ordet for os. Amen. Frygt og håb. Det var vist en blanding af begge dele, der var Hos mange af os i går og i nat, og vil også lidt endnu, for det er da ikke helt lagt sig endnu, da stormen Malik fløj hen over landet. Jeg sad i hvert fald i går og lyttede til stormens susen og braven og husets knagen og vinduernes piven. Og man sad der med frygt og bæven for, hvad der ville ske, og med håb om, at der ikke ville ske noget slemt her hos os. På vej heroppe i dag, så kunne jeg se adskillige væltede øh, skraldespande, og hjemme er der også rådet et par tagsten, så det skal jeg lige have sagt til præstegårdsudvalgtsformanden, som er her i dag. Æh, og ja, en grill var, var lagt sig ned, så der har været gang i den. Der er sikkert også andre ting, der er sket. Det er helt overbevist om det. Det er så. Men måske alligevel kan vi ordne en lille smule lettet op, at det ikke er helt så galt, som nogen af os skal huske fra 99 for eksempel, for rigtig mange år siden da det gik helt galt. Frygt og håb. Der er jo meget frygt der at være bekymret for i det hele taget. Ja, helt essentielt og grundlæggende. Vores klods fremtid, klimat, de mange arter, der uddør, temperaturen, der stiger og det der, det er der jo bare hele tiden hos os. Hvordan kommer det til at gå? Hvordan bliver det for vores børn og børnebørn osv.? Og Men også de sådan mere presserende trusler mod fred, konflikten mellem Rusland og Ukraine, som er her i Europa, veksler mellem også frygt og håb, forlydende om troppeforskydninger og forhandlinger, forhandlinger, der så går i stå, gensidige beskyldninger osv. Jeg tror også, der er en del mennesker, der er bange for, hvad der sker, når coronarestriktionerne endelig holder. Det er også noget, der både er af frygt og håb, der er også mange, der glæder sig helt vildt til, og håber at alt, det bliver godt igen. Der er også dem, der kan frygte, hvad langtidskonsekvenserne af alle de mange massive indgreb i den personlige frihed og så videre den betyder for landets samlingskraft. Og så er der også masser af håb om, at det hele bliver godt igen. Igen, vekselvirkning mellem frygt og håb. Og hver især kan vi jo i vores egen personlige liv ofte mærke denne Ja, vekselvirkning mellem frygt og håb. Ikke mindst, når vi selv eller en, der står os nær, bliver ramt af sygdom. Hvis vi havner i en konflikt med en, der står os nær. Eller hvis vi erfarer os ensomme eller forladte eller vi mister en, vi holder af. Så vil bekymringen og også frygten melde sig og kæmpe med håbet. Ofte er de der på samme tid. Det, der virkelig gør indtryk på mig i fortællingen om vandringen på søen, det er egentlig ikke det fantastiske i, at Jesus går på vandet. Fordi hvis man læser det nye testamente, så ville man jo hele tiden blive fuldstændig blæst om kul, hvis man konstant havde det som, som sådan, ligesom en stopper for, for hjernen. Hvis man hver gang, der kom det fænomen, at Jesus kan noget, som mennesker ikke kan, så sagde, Hu, hvad, uh, det kan vi ikke forstå. Der er jo et valg af beretninger om den slags. Mirakel og under og helbredelsesberetninger. De vidner alle som en om, at Jesus er både menneske og Gud. Han stiller jo også stormen på søen. Han helbreder syge. Ja, så gar har vi beretning om, at han opvækker døde. Han mætter tusinder af sultne i en ørken, hvor der ikke er mad. Han går uberørt væk, da folket i Nazaret, hvor han kommer fra, efter begivenheden op på vores alterbillede der, går i lønstemning og kaster sig over ham. Så går han bare væk midt i dem, og de kan ikke røre ham. Sådan er der det ene uforklarlige og mirakuløse ved Jesus efter det andet. Største af alle er fortællingen jo, og det er evangeliets kerne, og i også alt håbs udspring, at Jesus ikke blot besagrede storm og modstand og sult og sygdom, men at han besagrede selve døden, da han opstod på påskemorgen. Det er selve under råt. Det er den centrale, det centrale håbs, den centrale håbs handling, hvor Jesus ved sin opstandelse modsiger synd, ondskab og død, og gør det for vores skyld, for at hive os ud af synd og ondskab og død. For at tage vores synd på sig, og for at bane en vej gennem døden til det evige liv for os. Det er kernen, det er det centrale under underet. Det er grunden til, at vi har kirke. Det er grunden til, at vi holder søndag i den her kirke formet som et kæmpestort kors. Det er grunden til, at vi i det hele taget har håb. Så det, at Jesus går på vandet, det er et vidnesbyrd om hans guddommelighed. Men det er sådan set hverken det mest fantastiske, det mest gribende, det mest problematiske, eller det mest urovækkende, eller det største kors for tanken for os. Efter min sådan fornemmelse. Måske er det også, fordi det er Peter, jeg identificerer mig med. Det er det, Peter gør, der er inspirerende og vildt. Peter han tager jo Jesus på ordet, han udfordrer ham også. Hvis det er dig, så sig til mig, at jeg skal komme ud til dig. Han tror på ham. Han tror på, at Jesus ikke bare er en selvindbildning eller et spøgelse. Og så går han ud til ham. Fødende ud over reglingen. Altså, det er da vildt. Peter tager et skridt ud i det absolut ukendte og usikre. Det er et vildt våge ja, Peter er jo i hvert fald i den her sekvens en troens fantast. Og han går på vandet. Det er så vild en fortælling. Ikke at Jesus går på vandet, fordi altså, det var jo sådan noget, Jesus gjorde, men at Peter gør det. Ikke længe selvfølgelig. Det holder hurtigt op. Peter han bliver naturligt nok ramt af, hvad er det jeg gør, Frygt, tvivl, svigtende mod. Og han synker og råber, og Jesus rækker ham med hånden og trækker ham op. Og så kritiserer han ham i øvrigt for hans lille bitte tro. Altså i stedet for at sige, wow Peter, du gik på vandet. Nej, han siger, hvorfor tvivlede du? Peter, han har våge mod. Han kaster sig ud i livet af, han kaster sig ud på det dybe vand. Og nogle gange er det jo det, vi også måske gør. Nogle gange så våger vi springet i vores liv, gør noget vildt, og vi kan også erfare, at det lykkes. Og måske kun for en stund. For vi kan jo ikke gå på vandet, sådan som Flemming Bamse Jørgensen sang for mange år siden. Vi vil synke i, for vi har ikke den klippefaste indiskutable tro, som Jesus har og står for. Det er godt, hvad vi våger, men vi vakler også. Vi tøver og tvivler samtidig med at vi tror. Vi bliver bange og bekymrede og usikre. Vi falder i. Vi kan ikke bunde. Ja, og kan være i far for at drukne. Sådan er Peter, og sådan er jeg. Der kan være så mange grunde til frygt og bekymring. Man har lige haft den samtale hos lægen, der fortæller om en plet på lungen. Man har lige været til bisættelse hos en, man holdt af. Jeg er lige blevet fyret. Jeg er blevet skilt. Jeg er blevet afvist. Jeg er blevet af Jeg troede mig min ven. Hvad det nu er. Der er så mange ting i vores liv, der kan få os til at vakle og tvivle og synke. Og så må vi gøre som Peter. Vi må række ud og råbe. Herre frelsers. os. I den første tekst, jeg læste her til fjerdsøndag efter helse konger fra Esajas, der lyder det enormt stærkt. Prøv at høre det en gang til. Ved du det ikke? Har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft. Den kraftesløse giver han ny styrke. Drenge bliver trætte og udmattede. Ja, unge mænd snubler og falder. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. Ja, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Der er hjælp at hente hos Gud. For os, når vi er bange. Når vi frygter for fremtiden, for os selv eller for verden. Der er håb for den Peter eller hvad vi nu hedder, der vakler og synker og tvivler og bliver træt og bliver udmattet og snubler og falder. Ja, Jesus greb hans hånd og trak ham op. At Jesus så kritiserer Peter for hans manglende eller lille tro, du lidet troende, som han siger. I grunden er det en lettelse for os, for så er der også håb for mig og for dig. Og som Peter erfarede det, vi hverken kan eller skal, alt alting selv. Der er en, der rækker hånden ud til os. Det gør Jesus. Ja, Gud rækker os sin hånd. Han trækker os op, så vi igen får fast grund under fødderne. Og som det hedder, i Esaias teksten, han giver os nye kræfter, så vi får vinger som ørne. Ja, så vi kan flyve. Så vi får vingerne igen og kan flyve med vågemod og med tro. Og jo, så kunne man jo i sidste uge i Herning Folkebad læse om en kongeørn, der havde mistet hovedet der at flyve for tæt på en vindmøllevinge. Ja, vi kan også komme galt af sted når vi flyver sted på håbets ørnevinger, eller når vi går på vandet med troens vågemod, Men der er altid håb for den, der synker, ja, eller den, der styrter til jorden. For der er en, der altid rækker os sin hånd, som griber os og rejser os. Alt håbs udspring kommer fra ham. Lad os holde os til ham. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, var Gud, fader, søn og Helligånd. du som var er og bliver én sandt træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud og himmelske far, vi låber og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og alt det skaver. Tak for den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. For din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os, for heligånden, som er midt i blandt os, for dåben, for evangelets lys og for din nærvær, dit nærvær, din velsignelse i advoren. Vi beder dig for din kirke, hvor som helst den er på vores jord, og også her hos os i herning. Så tag ikke så så sandhedens ord fra os, bevare i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere forkynder de ord, forbarm dig over alle, der far vil. Vi beder for dem, der lider, for dit navns skyld. Ikke mindst dem, der forfølges, fordi de er kristne, hvor som helst det er i verden. Vi beder om, at dit evangelium må komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære for vores daglige liv med hinanden. I arbejde og i fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred og forsoning og retfærdighed mellem israeler og palæstinensere. Vi beder dig også om at der må findes løsninger, der må blive fred mellem Ukraine og Rusland. Ja, vi beder om fred hvor som helst på vores klode, hvor mennesker lever i vendt mod hinanden i ufred, hvad enten det er i Syrien, Afghanistan eller Irak eller andre steder på vores klode. Vi beder for Danmark, bevar som et folk i blandt folkene, vi beder for alle lovlige øvrigheder og for alle med ansvar i vores samfund, for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regeringen, folketing, domstole regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Hvad er hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede, mennesker, der sidder i fængsel, de, der er flygtet fra deres hjemland, forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er jeg ved syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet? For over os giver ikke løn som forskyldt, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.